0: Olá, aqui é Juliana Stuginski Barbosa e você está ouvindo ao podcast do blog Por Dentro da Dororo Facial. Roberto Garanhani e Adriana Lira. Um paranaense catarinense, uma pernambucana, mineira e quase paulista. Mas são dois amigos queridos que, juntos comigo, formam o grupo mais ativo do meu WhatsApp. O grupo se chama Tricô Bruxista. E foi lá que surgiu a ideia de gravar esse segundo episódio da nova temporada do podcast. E, justamente, do nosso assunto favorito, lógico, depois dos memes e das piadas de WhatsApp, que é Bruxismo na Vigília. Sim, bruxismo! Essa atividade dos músculos da mastigação que, no caso da vigília, acontece quando estamos acordados e se caracteriza por apertar, encostar os dentes ou mesmo manter os músculos contraídos e manter a mandíbula numa mesma posição sem os dentes estarem em contato. E um pouco mais sobre os meus convidados de hoje. A Adriana Lira é daquelas pessoas que a gente imagina que o dia dela tem mais de 48 horas. É professora de, de graduação, de pós-graduação da Unixul. Ainda está presente nas especializações de odontopediatria, do IOA ITC e da Fundecto da USP. Está é, no curso OrtoNAPED em São Paulo e Belo Horizonte, na São Leopoldo Mandique. Coordena o CBDOF, que é um projeto que lida com DTM dourado facial na infância e na adolescência. Coordena a comunicação da Sociedade Brasileira de DTM Dororo do facial. E ainda. É minha Brooks Partner nos cursos de Dia do Bruxismo e do Ciência em DTM. Ufa, fiquei cansada só de ler. Nossa Senhora! E Roberto Garanhani? Bem, ele é professor de prótese dentária e oclusão na Zenit, lá em Florianópolis. Tem também um curso super badalado de placas oclusais, com o qual ele viaja o Brasil inteiro com a agenda lotada é idealizador de um projeto muito bacana, que ele chamou de Placa Social, sigam ali o arroba Placa Social no Instagram, e que tenta democratizar o uso da placa, facilitando a confecção e fazendo com que chegue até o serviço público a quem precisa. Além de tudo isso, e ter um consultório também super lotado, é dono da mente pensante por trás de um dos perfis das redes sociais mais curtidos dentro da odontologia, o OcluPro, que junta suas duas paixões, oclusão e prótese. Bora ouvir esse bate-papo? Bora sim! Estamos aqui nessa segunda-feira de carnaval, à tarde, e eu resolvi chamar então aqui, como eu falei, meus dois amigos de grupo, que é o grupo do WhatsApp que não falha um dia. Não tem bom dia nesse grupo, né?
1: Não tem bom
2: dia.
0: Não, nem boa noite. Nem boa noite, mas ele não falha um dia sem comentar alguma situação. Sobre, claro, bruxismo, né, o que a gente mais fala ali, não são piadas nem memes, são bruxismo, é, é sobre bruxismo. E aí eu, eu tive essa ideia de chamar vocês, gente, como é que vocês estão aí nessa segunda-feira de carnaval, Adriana, Lira e Roberto Garanhani? como estão vocês?
1: Deixo a primeira Oxi! palavra para a professora, né?
2: <risos> Obrigada, cara. Obrigada, Ju, pelo, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com você e com o Garanhane. É, duas pessoas queridíssimas e que realmente assim, faz parte do dia a dia, como você disse, né? É, longe geograficamente, mas assim, muito perto e próximo das ideias. Obrigada pelo convite. Bom estar com vocês.
1: Obrigado, Ju. É uma grande honra, vocês sabem disso, né? Eu, é, eu considero vocês minhas minhas gurus científicas do assunto já faz muito tempo e, para mim, além da amizade, é uma grande honra né? estar tá aqui falando com duas professores experts do assunto e, para mim, é uma honra duplamente pela amizade e pela pelo profissionalismo de vocês. Viu como eu fiz piada? Estou bem sério.
2: Ah, tá, ele começou bem, Ju, vamos ver se segura assim até o fim
0: É isso aí, é isso aí, então bora falar sobre o bruxismo, que é o que trouxe a gente aqui E aí, gente, é como em toda aula que eu vou ministrar sobre bruxismo E Adriana e você também, Roberto, sabe, sabem, porque já foram em várias, né? Eu sempre dou uma olhadinha antes no PubMed, e aí hoje, então vamos situar o dia 15 de fevereiro de 2021, nesse carnaval pandêmico, eu entrei no PubMed, coloquei a palavra-chave bruxismo e eu encontrei 3.935 artigos sobre o assunto. Claro que não são todos sobre o assunto, mas que usavam essa palavra-chave. Se eu colocasse só bruxismo do sono, Aí, isso caía para 1.214 artigos. E usando a palavra bruxismo na vigília, que é o tema de hoje, isso vai para 168 artigos. Que coisa estranha, né? Sendo que 4 artigos foram publicados em 2010 e 31 artigos em 2020. E foi um crescimento calculado aqui, segundo as minhas meus cálculos matemáticos um pouco falhos, de 5,5%, 5,5 né? vezes, então assim, de 4 pulou para 31 ao ano, né? E aí eu fiquei com a sensação, assim, eu queria saber a sensação de vocês, eu fiquei com a sensação de que a ciência descobriu há pouco tempo o bruxismo na vigília. E como é que foi na prática de vocês? Assim, eu sei que vocês trabalham, a Adriana trabalha, claro, é mais com crianças e adolescentes, e o Roberto trabalha com reabilitação oral. Então são dois públicos diferentes, mas que eu achei interessante para a gente fazer esse paralelo. E eu queria saber de vocês assim, quando que vocês pararam e, e começaram a olhar, a desviar o olhar mais para o bruxismo na vigília? Quando foi isso? Eu Vamos não combinar, gente, vocês já... tá... não precisa combinar. Fala e do jeito que vocês acharem melhor. Não, eu não é acho legal o que... clube
1: House, um fala, o outro não fala.
0: No clube House
2: foi porque a gente estava testando, Roberta. Quem
1: pode ah. falar, a gente acha melhor.
2: É, eu acho que comecei a me interessar, obviamente, quando eu comecei a estudar o bruxismo mais a fundo, né? Essa essa questão do bruxismo, do na verdade, o bruxismo, ele virou, eu digo que ele virou modinha, né? De um tempo para cá, Juvena, porque não se fala tanto, a não ser que eu, o meu olhar é, obviamente, embiesado, mas se fala muito de bruxismo hoje em dia, se a gente comparar com alguns anos atrás. Assim, a, a quantidade de informação sobre o tema explodiu, né? Em odonto eu vejo isso ah, mais nitidamente. É, quando você estuda, começa a usar bruxismo, a gente vai para o bruxismo do sono. E o que eu digo é assim, o bruxismo do sono ele faz barulho, o bruxismo da vigília ele, é, ele não tem som, ele é invisível, né? então a gente só, é por isso que tem essa diferença toda porque o bruxismo do sono ele chamou muito mais atenção dos pesquisadores, porque o impacto clínico dele é muito mais visível do que do bruxismo da vigília. Né? Esse do bruxismo da vigília, ele começou a ser percebido depois que o conhecimento sobre atividade muscular foi aumentando, obviamente, foi se vendo outros padrões é, dessa atividade muscular. Mas, é, clinicamente, eu acho que eu, eu entrei, como eu acho que todo mundo começa a estudar bruxismo entrando a porta, é o bruxismo do sono, e lá dentro a gente descobre o bruxismo da vigília. Então, obviamente, que eu descobri o bruxismo da vigília depois que eu comecei a estudar o bruxismo do sono, porque até então ele era um ilustre desconhecido para mim. E como é
0: que foi para você, Roberto?
1: Bom, Ju, para mim, eu, eu sou um cara que sempre fui um professor e sou um professor de oclusão. Né? Então, o bruxismo apareceu para mim como quando eu comecei a pensar né, sobre os critérios da oclusão. A ideal que a gente estudava muito a ah, guia pelos caninos a desoclusão ah porquê o tal e eu comecei a, a cientificamente uma curiosidade científica a, a procurar onde que estavam escritos isso onde que está escrito isso né que a gente que desliza o canino, daí eu, eu comecei a me preocupar com o contato dental, isso já faz tempo, né, comecei a me preocupar, poxa, mas tudo que a gente estuda na oclusão, tudo que tem no livro, tudo que tem, são é aqueles filminhos, aqueles desenhos com a pessoa em, em contato, né, eu, eu, eu fiz, fiz prótese em Bauru, eu inserei em tripodismo, né, cheguei a montar workshop articuladores totalmente ajustáveis e eu começava a pensar, poxa, mas quando que o meu paciente faz isso? Então, por curiosidade, eu comecei a questionar, a perguntar a professores, poxa, mas quando que eu tô nessa posição? Quando que eu deslizo a ponta do canino na concavidade palatina do, do canino superior? Isso me levou para o bruxismo, né? Claro, para o bruxismo clássico, que antigamente a gente só falava de, de um, de bruxismo, nesse termo guarda-chuva, né? E agora, daí, nos últimos tempos, não, mas existe alguma coisa durante o dia, né? Que, que eu até andei na pandemia procurando artigos antigos, e a gente vê o, o bruxismo na vigília descrito há muito tempo com outros nomes. né? Mas foi assim, o bruxismo surgiu para mim como um, um curioso para entender a oclusão dentária. Foi assim que eu comecei a, a brincadeira.
0: E você vê, você falou uma coisa que é interessante, é que nos, nos artigos mais antigos a gente ouvia muito apertamento dental, e, e isso passava, era um hábito parafuncional, né? O apartamento dental e puff, isso passava desapercebido, né? É, hoje que a gente começa, depois desse consenso, acho que do último consenso ainda que cravou melhor, né? Essa descrição do que é o bruxismo na vigília. Colocando subtipos. E, e aí surge até um subtipo que não tem contato dentário, né? Dois, né? Obviamente. Subtipos que. não Estou falando de vigília, claro, não estou falando do sono, que no sono eles até não tiraram os dentes da descrição, porque a gente não sabe se to, em todo momento se encosta os dentes no sono. Mas na vigília, é, o apertamento dental, que eles chamam de clenching, né? que é aquele de você ficar sustentando em máxima contração, por exemplo, durante um tempo, ele é raríssimo, né? Como a gente vem observando nos estudos de frequência, e, e acaba que no passado ele era simplesmente colocado como um hábito para funcionar, mas muito pouco estudado, né? Eu acho que daqui de hoje, de uns tempos para cá, desde o primeiro consenso, que eu acho que foi em 2012 que saiu, me corrija aí, Adriana, se estiver errada. Acho que foi Demora 2013. 13 publicado, né? É. E aí, e 12 acho que foi em, em no Prelo, né? Que a gente no viu o prelo primeiro. E, e aí a gente começa a observar esses tipos de bruxismo, e, e talvez, por isso que talvez os trabalhos também se iniciam mais depois de 2010. Mas eu achei interessante você falar, eu sempre vejo lá no seu arroba ou arrobaoclupro, famoso, né, no Instagram, que você busca, às vezes, textos bíblicos mostrando o bruxismo, né, a presença do bruxismo já naquela época, e assim, a gente acordou. E eu acho que a Adriana, não sei se concorda comigo, lembra, Adri, que a gente, no Dia do Bruxismo, que é um projeto que a gente tem, que é o www.diadobruxismo.com, né, que a gente faz uma pergunta falando assim, vocês avaliam bruxismo na vigília, no consultório, né, Adri? E a gente olha a plateia e aquela plateia, um ou outro levanta a mão, né? É, a maioria não faz esse tipo de avaliação, avalia mais o bruxismo do sono. Acho que isso até que vocês uh, disseram, né? Agora, é, eu até quero fazer uma pergunta meio científica, meio de pesquisa, mas eu acho que é interessante porque eu comecei a fazer uma revisão de prevalência e frequência de bruxismo da vigília. Não é uma revisão para publicar, tá, gente? É só para meu dormir. <risos> e aí eu comecei a perceber que tem uma variabilidade muito grande quando se fala na presença de bruxismo da vigília. Tem estudos, como o último estudo agora do pessoal da Holanda, que cravou um valor de 5% de pacientes com bruxismo da vigília, e tem estudos como o feito pela professora Júlia Serra Negra, equipe da professora Júlia Serra Negra aqui no Brasil, com estudantes, né, mostrando uma, uma prevalência de 38% de pacientes relatando um possível bruxismo da vigília. E aí, a gente, queria perguntar, por que será que é tão difícil quantificar essa prevalência, né? E como eu falei, se as pessoas. É eu tenho a sensação às vezes que as pessoas não, não uh, sabem muito sobre o bruxismo da vigília no consultório isso reflete no consultório também essa, essa questão da prevalência é uma negligência do profissional do paciente, o que, que vocês acham a respeito dessa dificuldade que a gente tem. Porque, na verdade, se você me perguntar hoje quantas pessoas no Brasil. Qual a prevalência de bruxismo da vigília na população brasileira? A gente. Numa amostra da população brasileira, a gente não vai ter. Ou tem? O que vocês me falariam a respeito disso? Eu sei que os dois pesquisam nessa área.
2: É, Ju, eu acho que esse que essa discrepância, assim, como você diz, de 5% a 38%, que também tem revisão sistemática e bruxismo do sono, que também tem uma, uma diferença muito grande de, de, de é, frequência, o problema realmente todo é o diagnóstico, né? Agora, assim, se você faz um trabalho, por exemplo, entre estudantes de, estudante de odontologia, a chance dele já ter se percebido, porque, na verdade, é uma, uma postura, é um padrão, o bruxismo da vigília é um padrão muscular que é recorrente no indivíduo e que a gente não vai saber quando iniciou. E para ele é uma coisa natural. Então, muitos pacientes eles não se assumem, né? não, que tem o bruxismo da vigília de forma rápida, até você explicar o que é e o que não é um bruxismo da vigília. E é outra coisa que a gente conversa muito em aula, às vezes você chega para o paciente e pergunta, né? Você fica com os dentes tocando? Você fica com o músculo contraído durante o dia e tal? O paciente fala, não, doutor, eu fico com a boca, eu estou relaxado, fico com o lábio encostado, com o dente afastado, eu, eu fico bem. E em um segundo momento, esse paciente volta com outra visão. Fala, não, depois que você falou, eu comecei a perceber que eu passo o tempo quase todo com os dentes tocando ou apertados. Então eu acho que é, Precisa até ver em relação às pesquisas Em quantos momentos Se fez a pergunta Do bruxismo da vigília né? Porque a gente vê que é, O relato do paciente Ele muda às vezes De um de uma consulta para outra
1: É Meu? bem isso mesmo é. né? E aí, Galiane O que, que você então, acha? O que, que você vê isso você no vê, consultório? Né? Ela, ela, começa, ela começa com uma pergunta queria dar uma que a gente desse uma opinião da ciência, ela já mete a clínica no meio, né? Então é duas ah, perguntas porque, de uma só. Sabe o
0: que é? Não, assim, duas perguntas. Primeiro porque eu sei, vamos só situar o ouvinte, que eu sei que você está envolvido em muitas pesquisas de frequência de hábitos de bruxismo, de comportamento de bruxismo da vigília, né? É, junto com a Elisa Garanhani, que é professora, na, é ortodontista, professora na PUC do Paraná, and... Sua esposa
1: então... Exatamente.
0: fala um pouquinho a respeito disso
1: também. Tá, é sobre a minha esposa? Não, sobre o x-x. <risos> é... Bom, Juliana, é assim: ó, eu acho. Primeiro, a respeito desses dados, né, discrepantes que você achou e todo mundo acha nessas pesquisas, As, essas pesquisas começaram ontem, né? A metodologia é. É, 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 são distintas, né? A gente começou a, os estudos de, do Chiso na Vigília perguntando para o cara. Você pergunta para o cara, você encosta dele, ele nem sabe o que é isso, né? Então, eu acho que aí já é um grande problema. Daí, tudo bem, recentemente a gente começou a é, melhorar esses estudos com as ferramentas que a Adriana tanto gosta o nome, né? Ecológicas, etc., é, onde a gente começou a usar os aplicativos, eu acho que o futuro do, dos estudos no do Buxil da Vigília passa pelos aplicativos, né? Então, quando, começou, quando a gente começou a usar aplicativos, a gente já viu um salto, uma mudança absurda nesses números, né? E como a gente já comentou também, até o uso dos aplicativos tem o viés de que quando você dá o aplicativo para a pessoa, eu estou falando basicamente no desencoste, no, no zap, já você meio que já educa uma parcela da população. Então aquele cara que vai ser avaliado hoje, ele lê o aplicativo hoje, opa, muito, o cara já vai parar. Então até esses resultados, eu acho que podem ter uma confusão nos dados. Então, sim, recentemente a gente começou a, a brincar com outras metodologias, que não sejam só os aplicativos, para tentar tirar esse viés. Mas eu acho que, sim, os números perigam ser até maiores do que esse que você relatou. né? É, mesmo porque, a própria definição do bruxismo, tá, você vê o consenso, que não é consenso, cada um fala uma coisa, né? muita coisa vai vai mudar, né? existe bruxismo, bruxismo normo bruxismo, muita coisa vai mudar, a gente está no, no comecinho, acho que, do estudo disso e, e, e falando da parte da parte clínica né sim eu vejo assim uma quantidade absurda de pacientes que não entendem não sabem disso e colegas né vocês falaram no dia do bushido vocês dão sua primeira pergunta é, e eu também quando a gente sai dar algum curso as pessoas não têm noção da, de classificar x ainda ainda a grande maioria pensa naquele buxismo naquele tema guarda-chuva não separa o primário secundário da vigília do sono então a gente tem um grande caminho é, pela frente aí né e sei lá com a, com a graduação cada vez jogando é, profissionais com ensino duvidoso no mercado acho que esse trabalho para a gente só está começando.
0: Sabe que eu acho que, é, entre as, os tópicos que eu estudo, assim, eu acho o bruxismo da vigília é o mais complicado. Porque a gente não sabe absolutamente nada a respeito dele nada. A gente não sabe. A gente, a gente vai colocando. A hora que você acha que você tá indo para um caminho, tipo, agora, por exemplo, essa questão do normal bruxismo, do, bruxi, do bruxismo patológico e bruxismo, entre aspas, normal, né? Ou, ou seja, que não tem consequências né, deletérias, né? Então, uh, que foi um termo que o professor Peter Svensson e o professor Giris Lavini escreveram no editorial, então, o, o, o patológico levaria os efeitos deletérios e o dito normo, né, normal, dentro da, do padrão de normalidade, sem efeitos deletérios. Só que se joga isso para um bruxismo do sono, eu acho até mais fácil de, de compreender e de entender. Mas no bruxismo da vigília vira uma confusão, porque a gente não sabe nem o que... A gente sabe o que é, a gente não consegue avaliar. E eu só queria pontuar, porque às vezes tem algum ouvinte aí que não ouviu falar sobre esse método. É, hoje a gente, para diagnóstico de bruxismo da vigília... A gente tem, basicamente, no mercado, que dá para fazer no consultório, três métodos, né? Ah, que é o questionário, que a gente teria um nível de evidência é, de acurácia pequeno, porque o paciente tem que te relatar, e aí às vezes você precisa de um diário dele, dele se avaliar ao longo do tempo, depois que você explica o que é bruxa da vigília, olha a confusão, né? Então, já, só no questionário já tem um problema, porque a hora que você fala, olha... Eu quero saber se você encosta seus dentes ou você contrai os seus músculos. Não vai acontecer com a pessoa, né, gente? Ela vai falar, ai, não é para fazer isso. Então você já tem o primeiro, mesmo no questionário, já tem viés. Pois você tem os achados, uh, os sinais e sintomas, que também é complexo porque a gente não sabe direito ainda o que está relacion... associado a, né? Então a gente tem ali a língua dentada a mucosa uh, marcada a linha, linha alba bem marcada que a gente atribui talvez, e aí tudo muito no talvez tudo, seja, muito, no talvez". É. tudo muito no talvez a gente tem então a questão aí de é, do, do caso do bruxismo da vigília que, eu, que é a próxima, até uma pergunta que eu quero abordar mais aqui, já que a gente está aqui com, com o Garayane, né, né Adriana que fala muito sobre oclusão que são os efeitos deletérios nas estruturas mentais, a gente não absolutamente sabemos muito sobre isso e a gente tem a questão da dor né que quando o bruxismo do sono começou a se revelar que não era um vilão completo por exemplo para disfunção temporomandibular os olhares dos especialistas vum, se voltaram todos para o bruxismo na vigília quando de fato a gente não sabe ainda será que em todo mundo isso acontece então a gente tenta, o sinais e sintomas é difícil. E aí a gente tem um terceiro método, que é esse método ecológico de avaliação, né? Que a Adriana não gosta. Tem gente que fala método de avaliação ecológico, ecológico de avaliação. Ela não gosta dessa palavra, mas quer dizer real type. Que não é um método, né, né, Roberta? A gente foi estudar isso a fundo, não é um método revolucionário, né? Na verdade, é usado em muitos outros problemas, AIDS. É, depressão é, é, Para pessoas que, que já usaram é, é, Substâncias químicas tal. E, e é um método que é utilizado hoje Através dos aplicativos né? Então só para pontuar o que a gente está falando E não tem um método instrumental Assim como eletromiografia, por exemplo E é bom dizer isso E eu quero dizer, eu não sei se vocês concordam Mas eletromiografia não serve Para diagnóstico de bruxismo da vigília hoje, do jeito que é feito hoje, tipo, põe no seu consultório, porque a pessoa não tá no seu meio ambiente. Esse é o problema do Brutils da Vigília, né, gente? O meio ambiente. Não sei se vocês concordam comigo nesse ponto com relação à... Juliana, a
1: é, é, eu... eu Desde a época que eu, que eu falei para você que eu, que eu comecei a me interessar por isso, né? Partindo lá da oclusão, né? Lá da oclusão básica. É, eu sempre, quando eu tava fazendo o mestrado, na né, federal, que eu também fiz em plantodontia, mas eu puxei para oclusão né eu estudei biomecânica e continuei procurando o tal do contato dental, quando concorre, quando não ocorre. Naquela época, eu, eu falei assim, ó essa resposta né, só vamos ter no dia que eu tiver um sensor super fino que eu possa embutir numa coroa temporária de resina com a anatomia perfeita, mandar o cara embora e esse sensor sem fio está alimentando um aplicativo, um celular, igual um exame de coração. Só aí, porque até então, tudo é chutado. Se você for ver, ah, hoje todo mundo fala, em os dentes funcionalmente 10, que só aí você vai olhar os estudos, cara, coisa pré-histórica, entendeu? Então, o dia, só, só assim, não adianta, não vai ser eletromiografia, para o contato dental. Não estou falando do bruxismo que não envolva contato dental, porque eu estou muito focado na, na prótese, né, que é a minha área. Então é, eu sempre fui atrás desse sensor, sabe que esses tempos eu achei é, um sensor super fino, né, que é a fibra ótica, consegui é, embutir essa fibra ótica dentro de uma coroa provisória, consegui ativar, etc. mas é um micro fiozinho e continua na boca da paciente, ou seja, tira ele da normalidade, tira ele do dia a dia, então o dia continua, e esse sensor tá chegando aí, já tem, é muito, ainda é muito caro, mas, mas já, a gente já teve muito, muito mais longe disso, acho que esse esse vai ser o dia que a gente vai entender tudo sobre oclusão, inclusive, se toca dente na mastigação, se toca dente na deglutição, se a guia funciona assim, o assado, e a gente vai entender muito o bruxismo em vigília também, tá? Na vigília. Então, é, então da vigília, na
0: vigília. É,
2: então, mas... É, na vigília. Eu, eu, eu percebo ajuda. isso mesmo. Diga, Não, assim, Só pegando o gancho do, do Garanhane, que é... Obviamente que pela contração muscular a gente não vai conseguir. É como a disse, né? Para ser uma coisa muito fidedigna, a gente precisaria ter o toque realmente e o registro desse toque, e aí a gente poderia quantificar, entender, mapear, fenotipar quem é o paciente que faz isso, né? Então a gente não tem isso ainda. É um buraco negro no X da A contração tônica é um buraco negro. Mas ainda porque existe esse tipo de contração no brutismo do sono, que também é o menos estudado ainda do que o da vigília. É, mas eu acho que a gente caminha... É, temos agora, apesar de não ter informação nenhuma, mas o estágio foi dado, né? Então, a gente sabe que o, o brutismo do sono nem é o vilão todo dos casos de DTM, né? Quando a gente junta aí é, como um fator de risco para disfunção, a gente já já sabe que o vestido do sono não tem esse papel todo, que se acreditava que ele tinha. Mas, é, realmente, temos muito que, que caminhar, que aprender aí e, nessa questão do vestido da vigília. É um buraco
1: negro. Se você olhar, Juliana, eu, fiz, eu acabei é de brincar né, com vocês, fiz um post ali que eu, eu fazia um record, eu fazia uma coleção de prints de... Desde quando surgiu a pandemia, um ano atrás, no Brasil, né? eu comecei a printar tudo quanto é jornal, revista, que falavam sobre é, fratura de dente, bruxismo e, e, e covid né? Eu parei porque não dá né? Cada dia surge 50 milhões Mas eu, eu, seria até Um objetivo de estudo Aos poucos que eu tenho tempo De, de ler a fundo, daí não só a manchete O cara fala bruxismo Só né? A reportagem fala de <risos> ou seja, o mesmo problema que a gente comentou aqui O cara não fala Sim. de buchismo do sono, buchismo da vigília, o cara não fala de buchismo primário, de secundário Fala buchismo. e daí a conclusão da maioria, isso aí dá um estudo, se alguém tiver um aluno aí para fazer ah. é A conclusão dos estudos, coloca a placa
0: Pois é, e eu, eu tenho assim, então... se vocês, você que está ouvindo esse podcast nesse momento e quiser ouvir mais temos aí um podcast sobre bruxismo e Determino Covid-19, que tá aí, é um dos episódios mais ouvidos, né, e eu fiquei impressionada agora que eu vi os números, é o mais ouvido aqui do Por Dentro da dor Facial e tem o vídeo é da... do também. É da
1: Tati Bernardi?
0: Não, é um o é é meu mesmo. Da... <risos> <risos> é mesmo. Não é nada de Tati, não, você que é fã da Tati Bernardi. Rodrigo, deixa eu te perguntar. E quando Ai. isso vai para a clínica da odontopediatria, isso piora essa piora. situação de desconhecimento?
2: Nossa senhora, piora e muito, porque a gente não tem esse diagnóstico, né? Se gente, olha, se você for ver, primeiro que precisa dar a percepção do indivíduo para relatar. A percepção da criança ela, e da adolescente ela é muito menor em relação à sua postura, ao seu corpo, ela não vai prestar atenção nisso, obviamente. É, quando você, se você for prestar atenção, Ju, a, o bruxismo da vigília no adulto, ele é perceptível por outros adultos. Porque pelo rosto, né, você no dia do bruxismo você põe sempre aquele filme do francês é, que faz o, o, o bruxismo da vigília. Então a gente vê a contração muscular. Na criança você não enxerga isso, não existe isso. Agora, existe uma, uma a, a, a questão é assim, elas não têm esse padrão de contração ou elas não percebem ou a gente não enxerga. Porque até a anatomia, né, o tecido anatômico da criança, o rosto, você tem maior concentração de tecido adiposo, você não tem uma percepção da musculatura trabalhando como você tem no adulto. né Então, assim, muitos colegas, você olha para a pessoa do lado trabalhando, você vê a musculatura, é e na, na odontopediatria Essa informação é muito difícil Começa-se ver E aí sim A gente começa a enxergar No adolescente Ele começa a dizer que ele aperta E a gente começa a enxergar A, a hiperkeratose jugal Lá em alba E a língua dentada em jovens Então, por exemplo, eu tenho um paciente de 16 anos Que ele tem uma língua super Aí é, que, é... Junto... Eu entendi.
0: Eu, eu assim, eu estou aqui parada, pra, esperando para pensar no que você falou. A questão do tecido adiposo na face que prejudica, a falta de informação, né, de que existe esse possível hábito para funcional. Porque roer a, a mãe vê, né? Morder um objeto, morder a blusa, né? Tem muita criança que mastiga camiseta, não entendo muito isso, mas eu acho que isso acontece. Sim, sim, demais. <risos> e demais. unha demais. a roupa na boca. Lápis. Então, isso eu acho que é muito mais é, fácil, né? Das, dos cuidadores, que eu aprendi com vocês, gente, eu sou péssima de odontopediatria, desculpa aí, odontocá. <risos> A Adriana me ensina todo dia do bruxismo Um monte de coisa de Negócio de criança Mas eu não, não é a minha praia Negócio de criança Mas eu vejo que realmente Para o cuidador Ele já não sabe nele mesmo né? Então, é. Imagina a criança E o bruxismo do sono é, ele, Além dele ser muito mais frequente Nessa população né? Ele realmente ele traz algo Que assusta muito os cuidadores Que é o barulho que você
2: falou lá no E momento, o desgaste, né? Eu quando a gente vai para consequência. Então, vamos falar. Vamos então, é, eu sempre gancho. falo. Eu, eu falo assim, né? A história do pato e da galinha, né? Tem um negócio assim que a galinha vende mais ovos que a pata porque ela faz barulho quando, quando vai botar ovo. Então, assim. É a propaganda da galinha. que. Então, assim, o bruxismo do sono, ele tem mais propaganda, né? Ele faz a propaganda dele, ele faz o barulho. Então, Nossa, a gente sabe bom. mais sobre ele.
0: Então, vou pegar esse gancho que você me deu. Você levantou a bola para eu para eu bater, que é o Vamos seguinte é, você falou dessa propaganda que é o desgaste dentário eu acho que a gente só está estudando bruxismo hoje, a gente está sentado aqui conversando sobre bruxismo e no caso sobre bruxismo da vigília, mas sobre bruxismo de forma geral, porque o dente desgastou um dia por culpa Sim. disso né, porque senão isso estaria provavelmente lá na medicina, em alguma área de comportamento, no caso bruxismo da vigília provavelmente, não sei, né, também é, no caso do bruxismo do sono, no distúrbio do sono. né é, Mas, é, como tem, por exemplo, o sono inócrito, a fala, né? A pessoa fala, e... ninguém não está na fono e não está no odonto, está lá na medicina. É interessantíssimo, né? Uhum. Mas como desgasta a dente. Então, assim, a gente conhece muito bem, a, pelo menos eu acho que a gente conhece muito bem, os efeitos deletérios sobre as estruturas dentárias do bruxismo do sono. né, Então você tem lá. As facetas de desgaste que são coincidentes, o desgaste que é de um tipo atrição, o professor Frank Lubizo fala muito sobre isso. A gente tem muitos artigos apontando o bruxismo do sono como a segunda maior causa de perda de implantes dentários, de quebra de restaurações, de quebra de próteses, né? Mas quando se fala em bruxismo da vigília, começa aquela pergunta, peraí, Acordado, que você tem, então, é, você tem três, basicamente três tipos. Eu, eu divido o, o encostar de dentes em dois tipos, mas vamos lá. A gente tem o clente, que é o apertamento dental, que você aperta os dentes né, de maneira tônica. E, e, e eu, eu acredito, vendo os estudos com eletromiografia, que isso não dure muito tempo, porque você tem que ficar, logo você tem uma fadiga. E você tem um tipo de bruxismo que os estudos apontam, que é o mais frequente, que é o light touch, ou seja, o encostar de dentes. Esse encostar de dentes, aliás, se você está encostando os dentes, o que, é que a gente fala para essa pessoa agora? os seus dentes, solta aí, respira, espira o nariz, solta o ar pela boca, pronto, relação cêntrica encontrada. Mas tudo bem, vou continuar aqui na <risos> posição de repouso da mandíbula. Amolência é o
1: senhor, queixo... Amolece
0: seu Amolece. É. Amolece queixo. queixo Mas vamos lá, gente Olha só E aí a gente fica com aquela questão O light touch A gente tem um encostar de dentes Que pode ser tônico Que aí a Adriana falou daquele movimento Que você vê a pessoa concentrada Mas aquele movimento você não vê no tônico a pessoa tá parada não. Né? Vendo fácil. E aí a gente vê o light touch básico Que é o que a gente consegue ver Uma seta mexendo ali E a maioria tá das dando pessoas dando uma
1: rigidinha
0: ele tá dando uma pequena rangidinha. E aí o é que convence, eu quero saber.
1: sobre essa pequena
0: ah, olha aí. <risos> e aí? E aí a gente tem dois tipos que não tem contato dentário. Então a gente não consegue esses outros dois tipos, estão as pessoas estão tentando linkar com a disfunção temporomandibular muscular, mas vou deixar isso até para um próximo podcast, vamos falar de dente agora. E aí? Sim. E aí professor Roberto, conta pra gente, conta para mim pra Adriana aqui. Luxis da vigília desgasta a dente? O que, que faz? E esse ah. tal de lesão cervical não cariosa? É isso que você cariosa. Por favor de Deus, me ajuda. Vai, Adriana, me ajuda aí nessa, porque dente. Então, não
1: é, é
2: cervical. lesão cervical não cariosa.
1: Então, é, lesão cervical não cariosa também é, é, é igual ao luxismo e vigília, né? Sempre existiu, com outro, outros, outras nomenclaturas. É, é, talvez não tivesse tantas pessoas com lesões, aí você começa, opa, não tinha tanta pessoa com lesão, não tinha tanta pessoa com bruxismo em vigília, certo? Também, se você fizer essa mesma pesquisa que você fez a respeito do bruxismo, você vai ver um, um, um absurdo de publicações, ou seja, também está na modinha, né? É, hoje, talvez, o professor mais famoso do Brasil fora é o, é o professor Paulo Vinicius, que fala muito, tem livros publicados né, sobre lesão cervical, que é multidisciplinar, é multifatorial, mas vamos falar do fator que é o motivo desse podcast. Então, vamos falar exclusivamente do fator mecânico, biomecânico, que é o bruxismo, para a lesão cervical não cariosa. É, primeiro, nem todo mundo que tem lesão cervical não cariosa... É, não tem guia pelos caninos, por exemplo. Tem um monte de gente que tem desoclusão lateral só em canino em molar e não tem lesão cervical nesse canino nesse nesse promolar Então também tem muita água para ser estudada nesse aspecto. Né? Minha minhas minha, minhas viagens assim na, 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 na maionese, que eu sempre eu, eu sempre meu negócio é contato mental, né? Já falei já. Falei que eu comecei a estudar por causa de contato dental. Eu vivo cheio de desenho de contato dental. Eu sempre vivo procurando onde é que tem o contato dental. Então, onde é que tem esse contato dental? Em função, não tem. Né? A gente sabe que guias é um sensor. A pessoa, uma vez, tocou a, a, a ponta do canino na concavidade palatina, criou lá os arcos reflexos, aquela coisa toda, e nunca mais vai tocar. Certo? Então, é um sensor. Não toca. Em função, não toca. Certo? Esse sensor... Olha só, esse sensor que funciona ali na guia dos caninos, que uma vez tocou e nunca toca mais, também pode ocorrer no molar e no pré Tocou uma vez, criou arcos reflexos e plétios, também não vai tocar. Então, funcionalmente, poxa, qual a diferença entre elas? Funcionalmente, qual a diferença entre elas? Mas vamos lá, a gente está falando do buchismo do é, Vigília. Eu acho que né, é a pessoa que encosta os dentes, tudo bem, é uma sobrecarga. Né? mas a pessoa que encosta os dentes e dá essa mexidinha aí eu começo a, a pensar em desoclusão certo? porque desoclusão, outro erro da odontologia, do ensino oclusão a gente fala, o que é desoclusão? O que é guia pelos caninos? você vai lá a tradicional foto do Instagram ponta do canino com ponta do canino Estou eu aqui mostrando a ponta do canino na tela e esquecendo que aqui é um podcast. Né? É, a é bem isso, gente. com ponta de canino. Mas o problema está no início, do problema está no início da desoclusão. Então, se você for avaliar as pessoas que têm é, é, função em grupo, avaliando o comecinho da desoclusão, você vai ver que é muito maior a quantidade de pessoas. E talvez o problema esteja aí. As pessoas que têm... Esse, é, esse bruxismo que é essa mexidinha E essa mexidinha coincide Com a pessoa que tem o início Da desoclusão num pré-molar Que é realmente um dente Mais frágil para receber forças é, Esse tipo de força Talvez tô tudo via... Falei que eu tô tudo viajando aqui Talvez esse seja o principal Fator para associar lesão cervical Não cariosa e fator biomecânico Que bruxismo em vigília, Porque buxismo só no cara bota a placa e deu a bola Entendeu? Olha aí então, uma ideia, é mais ou menos por aí.
0: A, aqui sempre surge ideias de pesquisa, aí uma ideia de pesquisa é porque não tem esse dado, né? É, quando a gente vai olhar, é, as pesquisas são Olha muito ruins eu aqui ruins, falando não, aí.
1: assim, também.
0: É, falando não, não a adianta não, <risos> balançando, balançando o dedo. Balançando o dedo não rola, né? Mas enfim, é rádio isso. Mas enfim, assim... É, não tem esse tipo de pesquisa, é, quando a gente olha, são pesquisas que, tra... que mostram que isoladamente isso não, não é possível, mas são pesquisas também que não classificam bruxismo do jeito que a gente está falando aqui. Que são, por exemplo, a gente falou aqui, bruxismo em vigília em cinco comportamentos diferentes, né e não tem essa classificação. Eu acredito que quando isso vá também para ortodontia ou para odontopediatria, isso
2: também... Não, Sim. se perde, porque se são, perde. Nuances, são nuances, né? até nesses subtipos é, sutis, eu diria, para se perceber, para se identificar, tanto o profissional quanto o, o paciente. Então, é, isso é muito mais teórico no nível de pesquisa, né, e o paciente pode apresentar muito mais de um em, em momentos diferentes, né, então a gente tem que levar essa consideração. Esse desdobramento que o Garaiane falou, em relação às questões, é, que o, as consequências aí do bruxismo da vigília, em odontopediatria, isso fica, então, muito menor, né? A gente não, não enxerga isso. Porque a odontopediatria, ela vai trabalhar com a dentição de que vai para uma troca, e a hora que a gente larga esse paciente para clínica é, de adultos, a gente está ali num, num permanente jovem, que não teve tempo de sofrer a... a é, a pressão ou a agressão do bruxismo da vigília nas estruturas dentárias e periodontais também, né? É, e mesmo porque, como eu disse, é, é se crê que o, tem pesquisa mostrando que o, o, o padrão é invertido, a gente tem muito menos criança com bruxismo da vigília é, e mais com bruxismo do sono.
0: É, então, e até ah, pegando o outro gancho que você falou das, das questões de periodont, periodontais, né? Ah, eu vi recentemente, é também, é outro limbo, porque tem alguns trabalhos que mostram que tem uma associação entre o bruxismo da vigília e problemas periodontais, como foi um dos últimos que eu vi, acho que saiu esse ano, e tem outros que não, demo, não conseguem chegar nesse, nessa parte, né, não conseguem demonstrar isso, é da questão periodontal que faz total sentido na questão mecânica. Para minha cabeça, até, né? para mim, Juliana, pensando no bruxismo tônico, não no bruxismo light touch fásico, que eu, eu acho que o light touch fásico vocês entenderam, né, gente? Encosta, dá uma pequena rangidinha e mexe ali uma seta. Esse talvez não seja o bruxismo mais frequente, talvez seja o light touch tônico, que é o encostar de dentes, mas para mim, o encostar de dentes, eu não sei se faz sentido com problemas de atrição, como o bruxismo do sono, porque não tem o ranger, mas talvez, não sei se vocês concordam ou não, é. mas talvez estariam problemas periodontais, não? Ou o periodonto, ele segura a... porque eu acho que o periodonto também tem essa capacidade, como tem a TM, de segurar eu a carga, que... Não.
2: E outra coisa, Ju, eu acho assim, tudo que a gente está falando aqui, seja lesão cervical não cariosa seja é, alterações periodontais, nós não conseguimos estabelecer uma associação direta, tem bruxismo, vai ter, tem bruxismo. Por quê? Tanto a lesão cervical não cariosa quanto os problemas periodontais, eles são também de etiologia multifatorial. Então, como a gente está na biologia, a gente não tem essa exatidão, você tem, de novo, que individualizar o paciente e ver, existe um paciente onde esse bruxismo da vigília vai ser um fator de risco para doença periodontal e vai ter um paciente que o bruxismo da vigília, às vezes, é muito mais intenso e não vai ter nenhum desdobramento naquele indivíduo. Então, assim, é, a questão é, a gente não vai saber aonde... É igual o Covid, né? Você vai pegar Covid você não vai saber o tanto de, de consequência que você vai ter. Você vai ter o bruxismo da vigília, você não vai saber o desdobramento desse bruxismo nesse indivíduo. E ninguém vai esperar para ver. Por isso que eu acho que é importante também a gente interceptar isso logo, tão logo você identifique, né? Para não ter esse desdobramento. Hum.
1: Juliana, é, a nossa, no nosso mundinho, a gente vive numa bolha do bruxismo, né? É, se você for avaliar a quantidade de pessoas que que tem, que conversa, discute o bruxismo é, do jeito que a gente está conversando aqui, a gente tem uma bolha grande, né? Temos várias pessoas estudando isso, mas é meio que você vê que a maior parte nessa área, na área de, de DTM, na área de dor, que ligou o bruxismo. Se você for avaliar os estudos desses que você mencionou, problemas periodontais, lesão cervical noncariosa e todos os outros problemas dentais, você vai olhar os estudos e está lá, bruxismo. Bruxismo guarda-chuvão. Vai demorar um tempo para começar a aparecer bons estudos, como tem bons estudos na área de detenidor, nessas áreas, entendeu? Isso começou agora. Então, até migrar esse conhecimento para essas outras áreas, vai demorar um tempo para a gente ter resultados de qualidade, resultados é, bons também para poder falar de lesão cervical não cariosa de problema periodontal, de problema biomecânico. Por exemplo, um biomecânico começou a aparecer recentemente na prótese sobre implante, problemas biomecânicos novos que não se davam conta. Por exemplo, tem alguns tipos de, de, de próteses, isso aconteceu comigo no meu consultório, a prótese simplesmente o paciente aparece dois anos depois sem contato. Certo? Isso, quando a gente começou a discutir No meio é, da, das pessoas que estudam isso né? Desde o professor Franciscone Que é o cara que mais estuda biomecânica Desde do, o do Brandemark a, 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 É sobrecarga Empurrando o componente Dentro do implante e perde o contato Da onde que vem essa sobrecarga?
0: Pois é
1: Bruxismo não onde vem? Buxismo na <risos> vigília Buxismo uhum. do sono, o cara está com placa Entendeu? Claro que pois tem outros é. fatores que estão sendo estudados, movimentação dental, etc. Mas tem muita coisa ainda vai pipocar aí, e o nosso grande amigo, o X na Vigília, vai estar tá sempre dando um tchauzinho ali, aparecendo, cada vez mais, eu acho.
0: Então, eu posso fazer agora, nesse momento, um pequeno desabafo? Porque você sabe que eu ando polêmica, né? Eu ando fazendo uns Pode,
1: vídeos. É, que Esses que vídeos,
0: vídeos de... de faz de de conta de faz desabafo. que o podcast é seu. Fique à vontade. É. <risos> Esses vídeos de desabafo que eu faço no Instagram são os que mais bombam. Mas assim, meu desabafo é... Eu acho, sinceramente, que as pessoas atribuem ao bruxismo do sono toda e qualquer falha... É, Falhas desde falhas de procedimentos mesmo, falhas do, do próprio tratamento da pessoa, né? É, falhas de oclusão, viu, Roberto?
1: Por falhas desconhecer, de por isso que a gente falou, por desconhecer outros tipos de. E falhas
0: de, de, de não só bruxismo na vigília, mas existem é, outros problemas que podem fraturar dentes, né? E até bruxismo do sono associado a outros problemas, né? E vigília associado, por exemplo, à erosão química por refluxo gastroesofágico, enfim. Só que o que, que acontece? Eu até roer de unhas, vai. Porque outro dia eu atendi uma paciente que chegou com três tipos de placa e nenhuma das placas, usando placa há muito tempo, de acrílico, eu olhei e não tinha uma marca sequer na placa e a menina me mostrava desgaste nos centrais. Eu falei assim, mas isso não faz o menor sentido, filha, porque pensa... Você usa uma placa na arcada superior e está atribuindo algo que você faz dormindo ao desgaste dentário. Não faz sentido. Ah, mas meu dentista falou que é o bruxismo no sono e a menina arruia as unhas. Então, às vezes me incomoda isso na odontologia. Então, já fazendo esse disclaimer para dois professores de graduação aí, e isso me incomoda profundamente. Essa, essa, essa vilanice, não sei se vocês percebem isso também, Adriana, acho que vê isso muito. Uh, em criança também, tudo é bruxismo do sono, né? Você vira um vilão de todo qualquer tipo de desgaste. É um e desconhecimento. É um desconhecimento. E aí eu fico de cara que eu vi muitas lives assim, o ano passado, agora eu não vejo mais, porque pelo amor de Deus, agora eu tô no Club House. Quero ver, né? Nem Club House não dá tempo de ouvir. Adriana, nesse momento, a Adriana faz uma careta porque ela não tem iPhone. Ela lá fazendo várias caretas porque ela não tem iPhone. Uh, mas eu ouvi <risos> vários professores de reabilitação oral falando sobre bruxismo guarda-chuva, falando sobre placa, falando sobre. E aí eu fico pensando, meu! Mas tem muita coisa que pode gerar esse desgaste é. dentário, né? E assim, é o, uma coisa que é a Adriana. É de é, e uma coisa que a Adriana pontuou muito bem é a questão da individualidade da pessoa, né? Porque não é só um fator, né, Adriana? Então a gente tem, por exemplo, no bruxismo do sono aquela associação com pneia no bruxilho da vigília, associação com o refluxo, com os problemas também que a gente vai falar de xerostomia por outros motivos, né? É, e, e os problemas psicossociais, mas é, eu, eu não sei, eu não sei se vocês... Desculpa o desabafo, mas é tem hora que eu fico brava,
1: sabia? Tem horas que ela fica brava, meu Deus. Ah, é...
2: é, é. Essa são a regra, cara. Ah,
1: quando é tão que eu raro
2: que ela a gente
0: ver. Ai, quando que eu fico brava, né, gente? Ah, um, é, o, o, não, o, Roberto, o Roberto postou um meme lá, que tinha uma professora é. lá que... essa era, né? era óbvio.
1: Mas é óbvio? Mas pra, é. Mim. pra quem? Pra quem seria. É. Ai, Mas eu acho ai. que isso tudo está desde o começo desse, do que você contou no podcast, Juliana. O, a, a, do, o buchismo na vigília é uma coisa que começou ontem. Vai demorar um pouco. Pro, 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 então, quem que são hoje os, pro, os professores de prótese? São nós, velhinhos, que fomos formados aonde? Com os conhecimentos brilhantes da agnatologia. Quero deixar um parênteses aqui. Quando a gente fala de herança agnatológica, a gente sabe que a herança agnatológica... Fez, um, fez coisas ruins para a área de detenidor, operou pessoas que não precisavam ser operadas, fez ortodontia, etc. Mas essa herança gnatológica, graças a ela que a gente hoje faz boas próteses, É graças a ela que hoje a gente consegue desenhar as próteses em bons articuladores e trazer isso para a boca de uma maneira com menos trabalho, mais previsível, né? Então, quando eu até tomo cuidado de falar herança genetológica e dividir, para quem que eu estou falando, eu acho que herança genetológica foi um problema, sim, para nossa área de detemidor mas para a área de prótese, de reabilitação. De, do ortodontista que precisa finalizar o caso dentro de padrões ideais ela, ela é brilhante, entendeu? Só que a gente precisa entender como que funciona a, 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 essa oclusão e pontuar, separar, isso que a gente precisa falar mais cada vez mais, porque senão como eu falei, é, é, esses novos profissionais que estão sendo colocados no mercado é, com uma qualidade ruim de ensino, eles são presa fácil para é, as novas igrejas oclusais que surgem aí A torta direito do Instagram no, Não sei aonde, assim vai
2: é, e assim, só completando o que o Galeno falou né, é, Duas coisas assim As novas igrejas oclusais, como ele disse uh, E a gente estava conversando até antes de começar o podcast Quanto mais a teoria é, dá brecha para intervenção no paciente Mais a teoria é aceita pelos colegas porque aí é uma chance de fazer um procedimento no paciente. Então, assim, a mínima intervenção, ela fica bonita só na teoria, né? Porque na prática, é, o que seduz os colegas é o, o, o procedimento a ser feito. É, só que isso tem um desdobramento, tem um custo biológico, não só o financeiro para o paciente, mas tem um custo biológico para paciente e que o colega precisa refletir. É né? isso que o Karen está falando, por que que às vezes as questões oclusais, volta e meia, ganham força quando a gente pensa que já está mais do que sedimentado pela ciência e pela pesquisa de boa qualidade? Por que que isso ressurge das cinzas? Ressurge porque está uma brecha de procedimento. Né? Então, dentista. a gente tem essa questão.
1: Dentista, nós somos aqueles nós aprendemos na graduação a fazer aquelas esculturas a serem a ser perfeitinhos, né? A, a, a odontologia não tem a formação, por exemplo, de um curso de graduação de especialização, desculpe, de graduação em dor, DTM. É onde a pessoa aprende a enxergar o paciente de uma uhum. outra visão. A odontologia é prática. O cara nasceu, uhum. ele, o paciente entra, ele tem que fazer alguma coisa na boca do cara. É, entendeu? Exatamente. E ele vai fazer o quê? É um ele de... vai manipular a RC para ver se tem RC de VNH, vai achar um contato prematuro, vai achar que isso é a causa da asma dele, e assim vai. É. É, ah, só assim, é? Deixa eu só dar Bem...
2: um, um, um testemunho aqui rapidinho, né?
1: Dar, não quando a deixa. prega a
2: palavra falar. tem que dar o testemunho, <risos> não vamos deixar a Juliana falar, Juliana, agora, gente. Mas foi justamente isso, quando eu fiz o meu mestrado em DTM Dor, que eu comecei a estudar bruxismo, eu vi o quanto o adulto pediatra não sabe de bruxismo, não sabia de bruxismo, e quanto que eu não sabia de nada de bruxismo. Né? Então, assim, essa interseção das especialidades é que é importante, isso que o Garenny falou é super importante. Porque o bruxismo ele é estudado na DPM, na DPM doze que onde se a gente começou a estudar e divulgar isso para as outras áreas. Mas realmente é, ainda é muito chão pela frente que se tem. É um trabalho de formiguinha, hashtag trabalho de formiguinha, né? Um podcast, posts e, e tudo mais para a gente chamar a atenção da, da galera aí para esse ponto importantíssimo. Milena, que... a gente deixa você falar agora.
1: Tá Peraí, só um pouquinho. Obrigada. Cara, eu ah fiz um post, um post da nossa gravação que vocês nem curtiram. Mulher ah, que faz 10 coisas mesmo tempo. Nossa, tá aqui, aqui
0: gravando!
1: Fiz, um pô, monte pô. de gente curtindo aqui e vocês não curtiram. Ah, não. não.
0: Ah, ah, meu Deus. Deus! Ah, meu Deus, ele é muito rapidinho. Ah, mas olha só, é. mas só, só, só complementando, sabe a pergunta que eu mais escuto quando eu dou aula de bruxismo na vigília? É assim. Ah. Escuta, mas como que você ganha dinheiro com isso?
2: Né? Muita <risos> gente faz
0: essa pergunta para mim. Tipo assim, ah, a pessoa te procura com essas queixas e você chega no diagnóstico de bruxismo da vida, mas como que você ganha? Aí eu pergunto, falei assim, cara, você vai ao Esse médico. O cara não
1: cobra né? consulta.
0: Exato. Eu queria Exato. chegar nessa questão, porque assim o que faz a minha área talvez hoje ser um pouco diferente. É, eu, eu brinco, que eu falo assim, para pro, os meus alunos que vão estudar especialização e DTM, eu falo, olha, a gente está no odonto por um acaso, tá? Porque a ATM está no rosto. Porque se ela fosse o joelho, a gente ia estar tá lá na ortopedia, com certeza. Porque a gente está muito mais perto de uma reumato, de uma ortopedia. E também na questão muscular e a, 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 a relação com o sistema nervoso central de uma neurologia do que realmente próximo ao odonto. O que nos aproxima ao dom são os dentes. E aí agora a gente descobre que às vezes não tem o dente envolvido em muitas, a oclusão envolvida em muitos desses aspectos, o que faz a gente se afastar um pouquinho mais. E aí é como a medicina. Como que o médico ganha dinheiro? Ué, você vai lá, você tem um problema, você paga uma consulta, você tem um retorno, ele te passa um tratamento. E essa consulta, pelo seu conhecimento, de acordo com, com a sua especialidade, com o seu conhecimento, a forma com que você quer trabalhar, isso vai ser cobrado um valor X, né? E, e eu acho importante que até. Porque assim, quando a gente. Por que eu tô falando isso? Porque aí eu passo a terapia. Olha, gente, pra, na terapia, para bruxismo, na vigília, você tem que mudar. A, a terapia mais em voga hoje é a mudança de comportamento inclusive eu recebi, não posso falar a revista uma revista muito importante é ligada à Nature eu, é um, um artigo para revisar que eu neguei a revisão por motivos de estou de férias, de revisão então eu neguei mas eu li o resumo, e no resumo eles falavam exatamente sobre é, a importância da terapia não intervencionista, de mínima intervenção né de mudança de comportamento no paciente com bruxismo e disfunção temporomandibular E é isso, porque a gente... A terapia que está em voga hoje, vocês sabem, tanto é que estamos aqui com o Roberto Garanhani, que é um dos criadores, junto com o Vladimir Talbot, de um aplicativo que se chama Desencoste Seus Dentes, que é um aplicativo que surgiu, eu acho, né? Você pode falar até melhor, em 2012, com a intenção de mudar o comportamento do paciente. Então, essa é a terapia. Agora, não é só passa terapia e ó, tchau, vai embora, como muita gente faz com a placa, né, do bruxismo do sono toma essa Sim. placa aí, vai viver feliz né? não é isso, então tem todo o lance de você ter esse contato mas vocês já ouviram isso, gente é, com relação a esses é, controles, né Eu não sei se vocês usam o mesmo método, mas como é que você ganha dinheiro com isso, hein
2: <risos> vou fazer essa pergunta <risos> para vocês é ô, Ju na verdade, isso que a gente falou, são coisas que é, quando você vai pelo aconselhamento e quando você também tem a questão do né, agregar o feedback desse paciente, fazer o retorno, explicar, fazer uma consulta é, realmente séria, com todas as, as, as ferramentas que a gente tem de diagnóstico e de até de monitoramento desse controle. E eu queria falar um pouquinho desse controle do bruxismo da vigília. É, eu acho que isso vai fazer seu, isso faz seu paciente enxergar o seu valor. Agora, se o dentista não introjeta isso antes, ele não consegue passar o valor dele para frente, obviamente. Então, tem uma questão psicológica aí a ser trabalhada na cabeça do dentista, que o conhecimento dele é valioso, né? E ele precisa colocar isso. Agora, uma, uma coisa também que eu acho que é importante a gente falar, a gente fala do desencoste, dos aplicativos, né? do, do, é, do controle do tônus, do controle comportamental desse paciente, mas a gente tem que levar em conta também o que leva esse paciente a ter esse padrão muscular, e aí eu bato na tecla da, da questão é, psicossocial, do padrão ansioso desse paciente, que isso tá, também tá bem descrito, é, vale ressaltar que a gente tem um componente genético, né? É, aquele, é um trabalho até que eu mostro sempre no dia do bruxismo, que eu acho ele fantástico, você sabe qual que é, Ju? É de, de, do polimorfismo, que eles viram em receptor de dopamina, do receptor D2, e eles viram que o paciente do bruxismo da vigília, há uma coincidência. Né, no, no, no genótipo em relação ao receptor D2 de dopamina. Então, há uma influência genética aí, nesse, é, permeando esse padrão de contração muscular. A, junto a isso, com a questão é, psicossocial, a gente tem esse padrão. Então, não adianta a gente bater só na questão é, do desencoste, né, só na questão da, é, da reeducação postural, mas a gente também tem que valorizar muito. É, o olhar do paciente para a origem desse, desse prostíbulo da vigília. Né? Assim, Exato. É assim, padrão, vai é? para a psicoterapia fazer uma avaliação, de psicoterapia com, com a psicóloga, né? porque a gente não tem expertise, a gente, a gente só pode encaminhar para uma avaliação, você não pode nem encaminhar para um tratamento, porque não está na nossa alçada, dizer que o paciente precisa ou não de um tratamento é, psicológico, mas a gente tem que dar esse, essa orientação sempre. Então, acho Sim, que isso é, e, muito, e... é muito importante pontuar. Eu
0: perfeito isso, Adriana. E aí vem a questão de, do papel do dentista nisso, e aí vem a valorização da consulta, porque, como você falou, alguns dos pacientes vão ter alguns sinais e sintomas ligados à ansiedade, é, ao estresse, né, e que isso pode até justificar, como uh, se diz assim, pode ser o bruxismo pode ser uma consequência, um comportamento ligado a esses aspectos, que a gente vê muito comumente, mas também a gente tem, e eu, e eu acho que o, a gente conversou isso no, no Clubhouse, né, Roberta, Adriana infelizmente não pôde estar lá, uhum. mas a Daniela e o Rafael. É outra, estavam... é
1: outra geração, né, Juliana? É outra, outra
2: geração, geração, é muito complicado isso.
1: Mas eu vou matar
2: vocês dois. Ó, tô saindo do podcast, galera. Não, não. Tá fica aí, fica um aí, beijo. brincadeira.
0: Mas a gente conversou eu sobre sou isso. Bully. É. Que às vezes esse comportamento de bruxismo da vigília não está associado a um fator. É deletério, uh, como é que eu vou dizer isso? Não a ansiedade ou estresse em exagero, quando isso é patológico, mas às vezes é uma forma de concentração, de uso da, das mãos, né, que a gente fala naquele podcast do Rodo, eles falam sobre isso, que é, é tem um episódio que é porque fazemos caretas quando estamos concentrados, ouçam lá, Rodô. Do B9, né? Essa grande conglomerada de podcasts. Mas eu Por queria exemplo,
1: ter... quantas vezes você tirou o anel e colocou nesse podcast? a pessoa não tá vendo o vídeo.
0: É, a pessoa não está vendo. É, não já viu, que
1: eu, tô... eu já tô, eu tô, contando aqui, tô contando aqui.
0: Sério? <risos> aí, tá vendo? É um. Abre com as mãos. Mas assim. Também... Diga. Ah. Eu não, eu, queria não, até... eu não
1: respondi essa pergunta ainda
0: É, eu quero fazer exatamente isso Colocar isso para você para você falar um pouquinho do que você falou lá no Clubhouse Que motivou até a gravação desse podcast Então, fala aí Então,
1: é, vamos lá né? A professora Adriana falando de De polimorfismo É muito engraçado, pena que não tem vídeo Porque ela tá na frente de um crânio Cor de rosa com, Não sei se é óculos Aquilo ali mas eu não consigo, eu só consigo olhar para aquele crânio cor-de-rosa com ah,
2: isso aqui, deixa eu só Ela falar. Ela falando de podcast. Então, isso aqui não é que eu trouxe do México, Dia dos Muertos. É, eu vou mostrar, peraí.
1: Mas o podcast não tem vídeo. Mostra, né? depois a gente faz outro. Tem que postar isso aí.
2: É pena que o pessoal não está vendo, mas olha só. Muito bom. Quer dar o um print agora? Já é, dei, já que dei, que já que dei, falei. gente. Mas, Mas vamos
1: lá. Aí, velho. Vamos lá. Falando de, de... Vou dar uma viajada aqui para variar, né? É... Como que a gente cobra isso? É... Nós... A gente veio de uma época... Do... Eu, né? Vou falar eu que sou mais velho aqui, bem mais velho. A gente veio de uma época que a gente brincava, e isso é sério, que a gente... Pô, a gente vai ensinar todo mundo a escovar o dente e a gente vai viver do quê? Né? A gente vai ensinar todo mundo a diminuir o açúcar, isso não vai dar cara, A gente vai vendo o quê? A, a, acompanhando essa evolução em termos de prevenção, hoje a gente sabe que temos gerações sem sem esse tipo de problema, né? E a, 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 vendo agora o crescimento do buxísmo é, na vigília, eu você sabe que eu, há tempo que eu estou brincando com essas com essas campanhas, né? Eu acho que o papel do, do, da conscientização do bruxismo e vigília, extrapola até a própria odontologia. né? Como hoje a gente ensina a escovar o dente lá na escolinha, na escola básica, lá no interior do Acre, eu acho que vai chegar um momento, porque esse bruxismo e vigília, os fatores estão crescendo tanto, que isso vai ter que ser uma educação básica. Então, você perguntou do ganhar dinheiro. Para mim, todo paciente que entra no meu consultório, seja para fazer implante, prótese, seja para fazer uma profilaxia, o discursinho inicial é o mesmo. Eu sou obrigado a ensinar para ele como que ele usa um sistema mastigatório, né? E eu começo falando de função para função. É porque você, é tão você básico, tem uma
0: formação, né? De dentista. Tão básico, que é exatamente. Tão saúde. básico você quanto ensinar a
1: escovar o dente, né? Quando ensinar a escovar o dente. Partindo para a sua tua segunda colocação sobre aquela conversa que a gente teve lá naquele aplicativo novo de jovens, né? que os jovens participam e tal. É uma, uma, vi é, é uma é. visão que eu até brinquei lá puramente em clínica minha, né? De estar de, 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 de com essa paranoia de dente encostado já há muito tempo. E a minha experiência de consultório, né? Eu vejo, é, eu vejo três tipos de pacientes. né A partir do momento que eu conscientizo todos, e a gente eu conscientizo todos, não aquele paciente que vem com sinais, sintomas de sobreuso, mas todos, né? É, eu, eu Primeiro, me assusto com a quantidade de pessoas que desconheciam. Isso é óbvio, a gente já comentou aqui. Mas tem um grupo de pacientes que simplesmente, como um milagre, eles param. Porque nunca ninguém falou para eles que uhum. encostar o dente, eu estou falando de encostar, mas todas é. as outras manifestações, é uma postura errada desse sistema. Então, uma, uma parcela para, certo? Outra parcela é a parcela que eu acho que é a que a gente mais comenta, que é a parcela que vai precisar Dessas estratégias ecológicas, né? Sejam seja um colar adesivos, seja usar uh, os aplicativos, uh, canecas, sei lá, ele precisa chamar atenção. E esse paciente, esse paciente nem é paciente às vezes, esse, esse segundo grupo, muitos deles se tornam sintomáticos, porque para eles o normal era estar com o dente encostado e eu uhum. eu tiro eles desse então ele se torna sintomático mas eu preciso fazer eu preciso fazer que ele pare porque ele tá quebrando a prótese entendeu então ele vai demorar aí uma semana duas semanas um mês vai sofrer vai precisar de colar adesivo e tudo que até canto na testa do marido na testa da esposa mas chega um momento que ele chega para mim e reconhece que para certo e eu enxergo e eu que me preocupo hoje um terceiro grupo é um terceiro grupo que passou por isso Passou lá pela conscientização, passou pelas ferramentas e esse terceiro grupo ele reconhece para mim, ele chega no cons... eu faço ele reconhecer para mim, eu faço ele reconhecer antes de reconhecer para mim, eu faço ele reconhecer na frente do espelho dele. Ele vai falar assim: ó, você aí na frente do espelho não consegue controlar a sua musculatura controlável. Né? Daí eu já chamo para ele a atenção que a causa disso não está na boca. E esse cara vai ter que ir atrás daí, ah, é a ansiedade, como vocês falaram, é o estresse, ele... ele tem um. Um, um, um trabalho que envolve muita concentração, fica o dia inteiro na frente do computador. Esse grupo é o grupo que nós vamos ter que estudar daqui para frente. Né? Porque os outros vão resolver. Nós vamos ter que focar em identificar esse grupo. Né? Eu brinquei lá quem é. É, da onde vem, como come, como se reproduzem Porque a, esse grupo a gente vai ter que achar estratégias Hoje a gente já tem estratégias de gente recomendando dispositivos Para uso de buchismo e vigília Há controvérsias né? é, Tem estratégias de gente que quer colocar a toxina botulínica é, Há muitas é, discussões sobre isso Mas eu acho que até a gente chegar nessa Em desenvolver estratégia A gente tem que reconhecer que Quem é esse grupo que precisa dessas estratégias eu acho que, eu pensando em termos de prótese, pensando em termos de oclusão, que é o contato dental que eu fico o dia inteiro pensando, né? que, que sempre focou a, a, o meu estudo e até chegar no bruxismo da vigília, é, é, esse é um problema para mim. Porque cada vez mais as nossas próteses estão mais delicadas, cada vez nossas próteses estão mais finas, cada vez os nossos preparos estão minúsculos, cada vez os nossos preparos estão muito mais difíceis. E eu preciso saber, responder a pergunta para esse paciente, quanto tempo vai durar essa minha prótese? Então, essa informação, eu, essa classificação, que não sei, eu estou brincando que são três, se vai ser três, vai ser quatro... Eu acho que isso aí também vai ser básico para o futuro do clínico. Ele precisa identificar esse cara. Ele precisa identificar o cara que não consegue controlar. E o que, que a gente vai fazer com esse bicho?
2: O Garanhani, você falou agora, eu lembrei que no... eu dei uma palestra no evento satélite do SBDOF e eu justamente fiz um slide nessa palestra, que a gente precisa fenotipar o paciente com bruxismo se fala tanto em fenotipar o paciente com DTM, e eu fiz esse slide, precisa fenotipar o paciente com bruxismo para a gente criar uma estratégia individual para esse paciente. Né? E aí vem aquelas ferramentas que, que vão nos ajudar a identificar quem é esse paciente, quem é o grupo 1, quem é o grupo 2, quem é o grupo 3. Né? Então, será que a gente tem aí uma, uma, é, questionários validados que vai te, te direcionar para a parte psicossomática desse paciente ou não? Né? Então, assim, a gente precisa, é, como diz assim, é muito trabalho pela frente. a gente Eu, eu acho que isso tem que chão. começar
1: pelos estudos. Eu acho que é lá no, na, 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 lá na, 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 no mestrado, no doutorado, que a gente precisa começar a separar melhor os pacientes. Né? Ah, cara, Esse cara já sabe tudo sobre o X de Vigília. Esse cara, vamos ver agora esse cara que não consegue. Quem é? Né? Então tem muito chão pela frente, como a Juliana e falou. E aí eu posso,
0: posso complicar
1: um pouquinho a situação? Porque Pode a gente Pode
0: Ai, meu Deus ah, do céu. Ah, pode, Juliana. Fala um pouquinho, Beleza, um pouquinho só. Fala, do,
1: não, do complicado. não exagera.
0: Não exagera. Tá, ah, eu, eu vou dar uma viajada na maionese agora, hein? É, o é pessoal assim, que
1: nós estamos fazendo até agora.
0: É, então, assim, é porque a gente falou aqui e tal, do controle. A gente já sabe o que é o bruxismo da vigília, na vigília, né? A gente já sabe aqui uh, o controle que a gente tem hoje, eh, digamos, entre aspas, no mercado, que varia desde o uso de. Toxina botulínica, né? Se fala muito, a gente pode até ou não entrar nesse assunto, eu acho melhor não. <risos> Mas, enfim. É até... melhor porque ter... tem o tempo que está esgotando. É, é o tempo que está esgotando. Mas eu só, só queria colocar um, um aspecto para complicar. Tem gente que sente que é prazeroso para ele encostar os dentes, entenderam? E isso já está detectado. Saiu um artigo agora recente mostrando que as pessoas com bruxismo na vigília têm um controle é, melhor de ansiedade. Tem, como, eles falam como é que chama isso em português? O coping. É, consegue uhum. lidar melhor. Quem Sim. tem bruxismo na vigília, quem relata é lá, tá lá, tá lá, tá lá, lidam melhor com o estresse. E aí a gente vai isso, a gente pula isso para neurofisiologia. E aí é, é um estudo que talvez ainda não tenha, mas a gente sabe que no bruxismo do sono, isso já foi identificado, que o cérebro do bruxismo do sono tem menos conexões, então tem uma linha só, tipo, fa favorecendo a contração muscular. Então, provavelmente, o cara tem bruxismo na vigília, ele tem uma, uma avenida ali de conexões favorecendo a contração muscular, que pode ser, pode ser em alguns subtipos, né? Como a Adriana falou... Ops! Meu cachorro, cachorro. Dos genótipos <risos> e os fenótipos, né? Uh, mas, assim, é, uma das coisas interessantes desses estudos é que quando a pessoa encosta os dentes, isso, isso já foi mapeado por neuro, uh, neuroimagem, há um aumento das áreas do cérebro. Então, você pode ter um favorecimento uh, de, de sensações de prazer, mas também de sensações de próprio controle do estresse. Ele pode surgir tanto como consequência, mas como algo que é aquela via dupla né, como algo de controle de estresse de controle de ansiedade e ativando áreas do cérebro que estavam adormecidas, então é muito louco isso, e aí como que a gente vai identificar quem é a pessoa que tem um benefício com bruxismo na vigília né? e até Sim. quem é a pessoa que a gente pode permitir né, que, que ou que não vai gente. ter jeito não é que a gente possa permitir mas eu usei a palavra errada, mas talvez que não vai ter jeito da gente controlar então, olha só, eu vou deixar essa pergunta no ar aqui para vocês e...
1: Quer começar, professora?
0: Não, acho que ela vai
1: deixar a pergunta no ar para os
0: ouvintes. Ah, pra... ah vai ter... Vai se <risos> não, eu deixei essa pergunta no ar para vocês. O que, que vocês dizem a respeito disso? E para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo e para as dicas, né? Porque já ultrapassamos o nosso tempo. Pode falar, é professor.
1: Pode falar, é, bom, é, deixa eu ver se eu me lembro da pergunta, mas tudo bem. É, então, eu
2: poderia responder primeiro, porque ela falou assim: será que eu lembro da pergunta? É, eu, 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 eu não foi nem na pergunta, foi o comentário.
1: Aí, aí, né? aí, vamos lá, vamos, vamos, vamos viajar. Né? Você falou de pessoas que sentem prazer com algumas coisas. É podcast de dente mesmo? Falar de prazer, de coisas proibidas? Não, tudo bem, é de ontologia. É é tem isso, pessoas porque eu não têm...
0: falei do uso de drogas, né? Mas é. deixar isso para outro dia. É.
1: Mas é, isso pode bater lá com o início da tua conversa A respeito do normo, do xismo, aquelas coisas todas né? Aí eu acho assim, ó, eu como professor de opusão A gente vai ter que separar Esse cara, que, vamos imaginar, não existe ainda o tal do normo Esse cara, ele pode não ter consequências é, Em termos de desconforto, de dor, de DTM, etc Mas esse cara vai ter consequências dentais Certo? esse cara vai ter consequências dentais, porque, quê? Porque, diferente de 50 anos atrás, hoje a gente vai viver com até os 100 anos, certo? Então, isso é uma das coisas que hoje me preocupa na, nessa conscientização a respeito do bichurinho de vigília. Antes, eu colocava uma prótese no paciente, era um sucesso, por quê? Porque o cara morria, morria com 65, 70 anos, hoje ele tem que usar essa prótese até até 100 anos. E muitas dessas pessoas estão usando essa prótese mais 30 anos e com sobreuso, certo? Com sobreuso. Então, se esse sobreuso vai ser um dia classificado como normal, ele vai ser normal, mas para dente, para prótese, ele vai ter consequências. Né? É, a, a Juliana falou em, 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 em dar umas viajadas, eu também dou umas viajadas. Se você for olhar a nossa oclusão, sou professor de oclusão, dentro da história, mas da história que eu digo lá na, vamos lá nas cavernas, né? A gente usava a nossa oclusão como ferramenta. A gente usava a nossa oclusão para matar animal, a gente usava a oclusão para fazer é, instrumentos, etc. Então a gente, o sobreuso da oclusão naquela época era normal, beleza? Daí a gente veio para a época do Big Mac, né? A gente veio para a época do alimento industrializado. Essa função sumiu. A gente passou a não encostar mais os dentes, a gente passou a usar esses dentes com alimentos muito molinhos, a força era muito menor, e por isso que tem hoje estudos de população com 70 anos, com cuspe no fundo da fossa, sem desgaste. Né? Só que nós estamos vivendo agora um, uma mudança do perfil do, 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 do humaninho, né? E, e eu não estou nem falando de Covid, né? Vocês... Quem sou eu? Vocês são as pessoas que eu conheço que mais estudam Mochilhas e Vigília. Vocês sabem que não é só porque é um assunto novinho, é porque isso cresceu absurdamente nos últimos anos. E cresceu absurdamente nos últimos anos porque o ritmo de vida das pessoas mudaram. Né? Há 30 anos atrás, se eu, se eu não pudesse pular o carnaval, eu estava fazendo outra coisa não ia estar aqui gravando podcast. Né? É, então mudou. E, esse, e essa mudança, vocês acham que vai piorar ou vai melhorar no futuro? Né? Então eu acho que isso faz parte Da evolução da espécie Nós estamos meio que voltando Atrás, né, no, no uso da oclusão nós, Eu falei que eu ia viajar né? nós, Isso nem foi Se fosse à noite a gente tomava um vinho ainda é, A gente está voltando <risos> atrás Nesse sobreuso da oclusão isso que você está falando, Juliano, de uma compensação por ansiedade, nós vamos ser cada vez mais ansiosos, nós vamos ser cada vez mais concentrados. Nossos filhos, pelo amor de Deus, então cada vez mais a gente vai ter esse tipo de problema. E isso é um discurso que a gente já fazia antes da pandemia. Com a pandemia isso simplesmente explodiu. E aí estão todos esses prints de tela que eu brinquei com vocês. E vocês acham que vai ter um novo normal? Vai ter um normal? Não vai ter. Isso, isso vai bombar os quadros de, de problemas de saúde mental, que é o que está bombando, né? E aí entra um outro, um outro fator, né, que, que eu acho que a gente até comentou naquela rede social moderna, né, que só os jovens têm, é que, que às vezes a gente vê o que Nós dentistas vemos a ponta do iceberg, porque, cara, vamos falar, o cara quebra o dente, o cara lasca a cerâmica, o cara desgasta o dente, tem uma dor aqui, uma dor lá, desgasta, desloca um disco. Mas isso aí não é nada perto do resto dos problemas que ele tem. E às vezes nós dentistas somos os que estamos ali enxergando a ponta do iceberg. Então o dentista talvez vai começar a ter um novo papel também. Poxa, Sim. se você orienta ele, se você fala para ele, olha, tudo que você está fazendo não é da odontologia e você abre caminhos para ele procurar... Né? Isso é cultural, é pessoal, individual como a gente é, controla a ansiedade Às vezes você está salvando a vida de uma pessoa Porque as consequências são muito maiores do que desgaste dente, quebra-dente, etc E isso só tem que aumentar
2: Exato é, Eu não lembro qual era a pergunta da Juliana também, cara. Mas assim, eu vou falar que no dia do bruxismo, né, bruxismo.com. A gente vai falar de placa nos 45 minutos do segundo tempo, né? a gente vai falar de dente no final do nosso curso e justamente isso que você está falando, também tem um slide com o iceberg e a placa está aqui, o dente está aqui, Por quê? É, porque assim, a, as questões é, são muito maiores do que o dente é, é, e eu tenho um slide no fim que assim, bruxismo é muito mais do que dente desgastado, é a nossa, a nossa mensagem. Só que a porta de entrada para esse muito mais é o dentista, porque o Isso, paciente tá vai ver os dentes. Então, assim, nós precisamos nos apropriar da nossa responsabilidade perante aquele indivíduo, né? E ver assim, ele, aquele bruxismo está sinalizando o quê? Né? O que, que a gente pode fazer para aquele indivíduo naquela condição? Então, eu também acho que, assim, no buraco negro do bruxismo da vigília, existe uma pergunta assim, qual é a função biológica do bruxismo da vigília? Por que que ele existe? Porque no do sono a gente vai ter os dois lados, o certo e o errado dele, né? Então, ele tem um fator protetor, e esse bruxismo da vigília, para que ele existe? Tá aí só para sacanagem, ó, toma aí só para você. Né? Então, assim, aonde é que a gente vai com essa, com essa questão? E olha, só aqui deixando claro para os nossos caros ouvintes, né? Que é de dia e ninguém está tomando vinho, não. A gente está viajando, assim, é de café mesmo.
1: Imagina <risos> se toma vinho. <risos> Imagina Deus. se toma vinho. Aí, o negócio, aí a viagem fica grande mesmo. Mas, parê, é, é Juliana, tem uma professora que é. faz é, um, uns programas tomando vinho. Como é que é o nome? Ah, chutando é live chutando o balde, chutando ah, o balde mas é o um happy ah.
2: hour científico
1: beer and
2: science ah. Ah. <risos> mas assim,
0: só para finalizar eu acho que de tudo que a gente falou aqui eu achei tá, é, jogando junto com o outro podcast que eu gravei com a Dina e com a Fernanda que é, nós somos dentistas somos promotores de saúde e não é só saúde bucal né? como a gente sempre falou e hoje a gente enxerga que nós fazemos parte, sim, de saúde de forma global, e a gente tem que cada vez mais, e, e eu, eu acho, não sei se é porque eu tô nessa área de dor, mas a gente estuda sempre o paciente de uma forma mais holística, tentando entender os fatores psicossociais, mas tentando entender também... Hoje, hoje de manhã eu tava lendo um texto, irmã, eu falei, sabe que eu tô estudando, Mari? Eu, minha irmã que eu tô aqui em Blumenau, eu falei: estou estudando violência doméstica e as síndromes somáticas e a dor crônica, né? Então, assim, olhar muitos aspectos para fazer parte, e o dentista tem que fazer promoção de saúde, não só a promoção de dentes brancos. É, desculpa colocar isso, mas eu tô cada dia mais assustada. Parece que a odontologia anda perdendo aquele. Não é que a gente é saudosista, não mas é porque a gente tem a oportunidade de poder informar um paciente. Eu, por exemplo, eu informo o meu paciente das questões das máscaras com relação ao Covid. É quando o paciente vai com uma máscara que eu acho que não é adequada, que tem estudos mostrando que não é adequada, eu falo, olha, essa máscara aí de tricô não serve. Então, é promoção de saúde também. Eu falo, eu falo, eu explico. Porque a gente tem esse acesso à informação e eu acho que isso é o que a gente tem que deixar aqui por último. E com relação à minha pergunta, era só sobre aqueles pacientes que não têm os problemas sociais, mas que acabam também. A gente acabou nem falando aqui, nem deu tempo. Por exemplo, aquele cara da academia, né? Que usa as mãos. Sim. E que, levantando assiste, tijolo, <risos>
1: levantando pneu,
0: é, né? E aquele cara, você não. Não é adolescente um videogame. É. Ah. Mas às vezes as pessoas falam assim: ah, e como é que faz com aquele bruxismo que, da academia? Eu assim, fala para ele pro, pro, pro personal ensine a respiração que ele não vai fazer. Pronto, mas ele, o, é impossível. Controla deixar aí de não. Um
1: protetor de esporte.
0: É, aí pronto, é. né? É, mas tem bruxo, tem não é que você precisa acabar com o bruxismo, é. igual a Adriana falou. Quando ele vai ser o vilão, né, Adriana? Quando ele vai ser o mocinho é, da história? Quando ele vai ser o mocinho, justamente. Ah, gente, para terminar, agora vamos finalizar, mesmo que a gente já estourou o tempo, é, eu queria só pedir uma dica de vocês, assim, para as pessoas que estão aqui ouvindo o que, que vocês têm aí de dicas de podcast, de livros, de filmes, de, de estudos, de o que vocês quiserem. vou começar com a Adriana. Diga aí, Adriana.
2: Nossa, joga, joga para mim. Então, Ju, é, eu tenho uma, uma série que eu estou assistindo, que eu estou que eu amando, que é Dizes do Amazon Prime. É, em relação a podcast, eu gosto muito do Zencast, né, que tem uma parte bem psicológica, de comportamento, eu gosto muito desse tema. É, e, eu, e fica essas duas dicas aí, né? Que me veio agora. Se você tivesse combinado comigo antes, eu tinha mais tempo para pensar. <risos> né? Se você
0: tivesse Ela lido o roteiro um antes, né?
1: você
2: tinha visto. Eu não vi
1: essa parte roteiro. Eu também
2: não vi. Ela não eu colocou. Não Ai, não desculpa, colocou. Esqueci de e falar. como livro, eu vocês podem. Esqueci. Eu deixo aqui o um livro do povo São Paulo Conte, que chama DTM, Disfunções temporomandibulares e dores Orofaciais, Aplicação Clínica das Evidências Científicas. É a minha dica de livro.
0: Perfeito, Adriana. Quer dica melhor que essa? Então! <risos> Diga aí, Roberto,
1: o que, que você é, deixa de me dica? Pegou, me pegou de surpresa, então eu até esses dias eu, eu, eu postei. Eu vou, já que o tema é buchismo e vigília, eu vou falar de uma série que provoca buchismo e né? Mas é, não é da Amazon igual as, não, a professora Chique aí, né? É da Netflix, pobrinha mesmo. Né? Que é não fale com estranhos é o título em português. Não sei se vocês já viram. Não, é, série, com... é, uma... é, é de terror. Eu tenho medo. É, não é terror, mas ela é uma série é cuja, fina... cuja finalidade é provocar bruxismo e vigília. Né? Ah, é. É, su... série é, de homem. é uma não 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 é uma série em, é, em inglesa. É, são só oito episódios e é muito legal e causa bruxismo e vigília e eu não tenho mais porque eu não tô não, não, não pensei muito eu não tinha isso no escrito
0: vou ver tinha, vou ver essa isso. série bem eu vou deixar uma dica já que o Roberto não deu essa dica então eu vou dar que é a dica do podcast calcinha larga que eu não gostava assim não o Roberto é escuta é um ávido ouvinte de podcasters né junto assim com o Rafael acho que sou eu você o Rafael a Daniela acho que a gente só fala nisso né e, e aí o Roberto falou, você já ouviu o Calcinha Larga? Eu falei, ah, não curto isso não, não gostei, ouvi um, a Tati Bernard, eu, eu não sei, não bateu. Mas depois eu, pensei, eu falei, ih, essa mulher é muito parecida comigo, tô com problema. Agora eu tô nesse lance, assim, de ouvir o podcast, mas assim, eu falei, ih! E ela, e ela fraturou um dente né? ela teve uma discussão com a mãe e conta no podcast que ela quebrou um dente por culpa disso então eu estou fazendo uma campanha aqui para o Roberto mandar a camiseta para ela o Keep Calm e Desencoste Seus Dentes para que ela possa ouvir mas o podcast dela é muito bacana o Calcinha Larga e ela está com o um novo que é o Inconsciente Coletivo meu Inconsciente Coletivo que é da Folha e que era o primeiro episódio sobre dor crônica, então...
1: Excelente, podcast. É. Aliás, esse é episódio, nada. todo mundo que trabalha com bruxismo deveria escutar. E quem trabalha Sim, com é dor no parcial, então...
0: É, exato, até a... o lado
1: da paciente, né? Exatamente, e eu gostei que a mulher lá só deu um estapa na, na Tati, né? Deu... Só! É. <risos> Muito boa, a psica...
0: eu esqueci o nome dela, Vera, né? Como é que é o nome da psicanálise? É a, é a,
1: né? a Vera, é uma... esqueci Vera. o seu nome, mas ela é bem famosa, Isso. da USP e tal. Ela é muito Gente, boa.
0: bem legal. Gente, obrigada por essa participação desse podcast aqui, <risos> que é, na verdade, uma extensão do que a gente conversa todo dia, que é sempre esse caos, a nossa conversa diária do Tricô Brustis. Vamos ver se a gente grava mais, é, grava falando um pouco mais de Brustis da Vigília, falando do Brustis do Sono e falando sobre e... os memes... Porque vocês não sabem, agora que está bem no final, só quem ouviu até o final vai saber. Ele publica e pergunta o que a gente achou toda vez. Né? É, não, vocês não é só censura, né?
2: Nós vamos usar somos a é a a do Clup
1: eu, eu já falei que eu tenho três sensores, <risos> que eu só publico a hora que foram aprovados os três. são então, vocês duas e a minha filha. Porque e a minha Laura? Filha, a Laura, às vezes tem um negócio que é meio. Ela fala, isso é de velho, ou às vezes uma coisa que eu, que eu falo com aquela cabeça de velho, né? Ela fala, pai, apaga, você vai ser cancelado, então. É, é ser
2: cancelado. Gente, obrigada. Ah, então. Eu Vamos que agradeço. Foi aqui. uma delícia estar com você e estar com o Gara aqui nessa conversa. Né, é, sobre o destino da vigília, e realmente a gente tem assunto
1: para perder de vista. É. Né? Eu,
2: Obrigada, eu sou... viu, Ju? Obrigada, Gara.
1: Obrigada, Obrigada. a você. Eu chamo de Roberto, de Garena de Gara, então eu sou eu. <risos> Obrigado, gente, foi uma honra. Tá? É,
2: tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Até
1: mais. Tchau.